0: Hola, muy buenas Rafa, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, pues encantado, hoy es jueves, día de podcast
0: Jueves de Mirada Azul, que lo podemos ya señalar en el calendario, ¿no?
1: Así es, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a tratar un tema que me pareció interesante traerlo eh, que será ventajas y desventajas de consumir recursos online
1: Me gusta el tema, me parece que, que hay mucha chicha, sobre todo en tiempos del coronavirus, ¿verdad?
0: Parece que sí bueno, pues le damos
1: a la intro y empezamos.
0: Adelante, cabecera. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y Tea, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
0: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
2: Amor, paciencia, constancia y lucha.
0: Entusiasmo
1: y pluralidad. Incertidumbre y superación.
2: Desconocimiento y sorpresa.
0: Bueno, pues como te decía, eh, quería tratar este tema también retomando o recogiendo un poco el testigo que dejamos con el tema de la semana pasada de, del confinamiento y de COVID. Estuve pensando en cuánto había crecido, cuánto había aumentado la cantidad de consumo sobre material online, virtual, streaming. Ha, ha, ha crecido a nivel generalizado en cualquier tipo de temática pero también, obviamente, ha crecido el consumo de este tipo de contenido eh, en población con diversidad funcional, eh, recursos para población con diversidad funcional. Y bueno, quería traer un poco aquí a que hablemos sobre qué nos parece, qué, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene y, y a ver qué, qué conclusiones podemos sacar. ¿no? Pues me parece fantástico.
1: Eh, teníamos una invitada, ¿verdad?,
0: Teníamos una invitada que se nos ha caído a ultimísima hora, nos iba a acompañar hoy la doctora terapeuta ocupacional Beatriz Matesán, eh, gran profesional, gran amiga mía y quería que estuviera con nosotros aquí porque tiene mucha experiencia con familias y tiene mucha eh, experiencia en general eh, a la hora de intervenir con niños y bueno, su opinión siempre iba a aportar bastante, pero bueno. por tema COVID... Pues claro, no eso te a decir, digo,
1: estamos en una época donde todo el mundo entendemos, entendemos cómo, cómo están las cosas, ¿verdad? Al final, cubriendo compañeros, eh, forma, ayudándonos todos un poquito, poniéndonos hombro con hombro y, y entendemos perfectamente. En lugar de ponerle falta, la reinvitamos, ¿verdad que sí?
0: Está reinvitadísima. No, no, ya se lo he dicho, que está metida en plantilla. Está...
1: <ríe> no, se,
0: no se escapa, no se escapa. La tendremos con nosotros, seguro.
1: Perfecto, eso es, eso es fantástico. Dentro de poco recibirá la llamada del ahorro, ¿no? Cuando nos ahorramos unos minutos poniendo a uno de nuestros compañeros, ¿verdad? Eso está, es fantástico. Totalmente. Muy bien, pues eh, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por noticias, como hemos dicho algunas veces? o.
0: o empezamos es? por noticias y vamos a continuar con esa estructura que parece que nos va bien.
1: Fantástico. Bueno, pues hoy te toca a ti empezar. ¿Cuál es la, cuál, ¿Qué noticia nos has traído que ya la hemos publicado en la página de Conexión Autismo? ¿Vale? El, el titular, si quieres, te lo comento yo, te lo recuerdo yo, que es El doctor Google solo acierta en uno de cada tres diagnósticos médicos. Y a partir de aquí, cuéntanos.
0: Muy bien, pues esta noticia me llamó la atención eh, cuando estuve pensando en, en el tema de, del podcast de hoy. Me llamó la atención porque era uno de los grandes inconvenientes que yo creía que teníamos que hablar, ¿no? ¿Cuánto se está consumiendo o cuánto se está utilizando? herramientas de búsqueda generalizada como Google para hacer diagnósticos o para hacer autodiagnósticos. Eh, y justo encontré este artículo en el que nos dice que el 36% de las ocasiones eh, es cuando Google puede dar un diagnóstico correcto. ¿no?
1: Y además y además es que a mí me, gust, me ha gustado la noticia cuando la he visto, vale porque eh, tú has estado en alguna de, de mis charlas yo tengo un apartado específico para el doctor G, ¿no? Yo siempre sí. le digo a las familias que hay que evitar a toda costa a, a, a Google porque Google, si tú le preguntas algo, Google te contesta. O sea, Google no se va a quedar callado, ¿vale? Google se parece muy, Es verdad, Google se parece mucho a mi vecina. Tú le preguntas lo que sea y ella te va a contestar. Pues Google es igual, Google no se va a quedar callado. Oye, esto no lo sé, esto no se lo plantea como respuesta. Entonces, claro. si tú le dices, oye... ¿Qué pasa que no duermo? Y entonces empiezan a salirte motivos de insomnio que van desde, el, desde lo más variopinto pinto hasta, hasta cosas gravísimas en las que uno acaba muriéndose,
0: ¿no? Claro, Así siempre. Que... Sabe, en un alto porcentaje acabas muriéndote en cualquier respuesta que te dé Google relacionada con la salud.
1: Eh, una gran profesional, una de las mejores eh, neurolingüísticas neurolingüistas que yo conozco, perdona, Gemma Candela, cuando nos habló sobre sobre la evolución del diagnóstico de Rafael, utilizaba algunos términos y lo primero que nos decía es pero no busques en Google, por favor, yo te explico lo que es. Si algo tienes dudas, si algo de lo que he escrito tienes dudas, por favor, llámame, pregúntame, pero no busques en Google porque te vas a volver completamente loco. Claro. Y, y, es, y es cierto, ¿no? Es cierto completamente.
0: <risa> El... La, es difícil no, no consultar a Google cuando te falta información y este es un tema que no sé si dejarlo luego para un poco para el debate pero quizá da una pequeña pincelada eh, sí, yo, yo creo que si es, la herramienta de Google es tan altamente utilizada eh, se tiene que deber a, a, a varios factores mínimo y, y entre esos factores creo que está y muy predominante la falta de información que tiene una familia cuando se sienta delante del ordenador a buscar la información que le falta.
1: Fíjate que eso, en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, creo que la gente busca información en Google porque ha llegado a un punto donde, en algunos casos, es la única fuente de información. No solo es que no haya mucha, es que no hay ninguna. Es que hay puntos donde uno se atasca y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ¿Cómo tengo que proceder? Y ahora prácticamente... En temas de diversidad, en temas de formación, pero en temas de cualquier otro asunto, llega un punto donde la información se obtiene en Google porque se ha convertido en prácticamente nuestra única fuente de, de información
0: real, ¿verdad? Claro. O sea, hay como una falta de orientación por parte de los profesionales que, que atendemos o que vemos que hay algún tipo de problema en el desarrollo para con la familia y hay una falta de. Vamos a tomarnos el tiempo suficiente para explicarle a esta familia qué está ocurriendo, qué puede ocurrir en un futuro, y dejar un poco asentar las bases para decir no voy a dejar muchas dudas en el aire, porque si no, luego la familia obviamente va a resolver las dudas con las herramientas que tenga mal.
1: Completamente de acuerdo,
0: completamente de acuerdo.
1: ¿Quieres que vayamos a la segunda noticia y luego ya nos en el debate puro y duro?
0: Vamos a la segunda.
1: Perfecto. La segunda noticia, que en este caso he traído yo, es que las clases en línea tienen un lado positivo para algunos estudiantes con autismo. Me parece importante decir que no habían pasado ni 15 minutos desde que había colgado la noticia la, el primer comentario en Conexión a Autismo de una uh -huh. mamá que se llama Martita Vega, que colabora muchas veces con nosotros comentando. Dice, a mí no me funcionaron las clases online con mi hijo. Y por eso te digo, dejo claro lo de que tiene un lado positivo para algunos estudiantes con autismo. Y aprovecho para entrar en el segundo punto de actualidad que quería dejar claro, y aprovecho en este aspecto para recordaros que hoy, 18 de febrero, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger.
3: Porque creo que es
1: importante diferenciar dentro del de, de, autismo, que es de donde va debiendo de brinda esta noticia, al Asperger y, a, y al Canner para ahora de cómo han ido reaccionando en algunos aspectos, ¿verdad? Creo que es importante.
0: Claro, muy bien traído, sí. Me parece perfecto recordar este día. Y, y, y también relacionó con la noticia y con el comentario que ha, que ha hecho la mamá en el Facebook de Conexión Autismo, hacer hincapié otra vez en lo mismo, ¿no? En ningún momento se puede hablar ni podemos entender que la información que estamos leyendo, sobre todo en Internet, se está re, eh, refiriendo a la totalidad de la población, a la totalidad de las personas, a la, a la totalidad de los niños con autismo, a la totalidad de los niños con... Síndrome de X frágil, por ejemplo. Por,
1: por ser justos en este caso, porque normalmente no es así, hay que reconocer que el periodista no ha buscado el lado tendencioso, y ha dicho, para algunos estudiantes con autismo, y si lees el artículo más en profundidad, nos habla del caso de un niño en concreto, ¿no? O sea, claro. sí que es cierto que esta vez no ha habido esa tendencia a la maximización de, del concepto, ¿no? A los niños con autismo, a los niños con diversidad, a los niños con, les, les funciona o no les funciona. Por eso te digo, me, me, me resultaba interesante ver cómo Martita entra y dice directamente, pues a mí no, ¿no? Es un poco decir, cuidado, que no, que no es a todos, ¿no? Es importante uh -huh. ese sentido. Claro. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, con la experiencia que tú tienes dentro del autismo? ¿Cómo has visto la gestión de esas clases online por parte de, del colectivo?
0: De... Pues, eh, como, como hablábamos en la semana anterior, Rafa... Eh...
1: En dos, en, dos,
0: en dos partes diferentes. En, en, dos, en dos bloques, niños que le había venido estupendamente y, y niños en los que no le había servido para nada. Pero luego cuando nos paramos un poco a desmenuzar y, des, y desgran, desgranar eh, por qué estaba funcionando sí. algo y por qué no estaba funcionando algo o por qué no estaban, o esos por qué, ¿no? Varios por qué. Mm. Es lo que, bueno, luego nos va a comentar también nuestra compañera Almo García Negrete. Poner delante a un, a, de la cámara, de la webcam o del ordenador, a un niño con una tarea no es hacer clases online.
1: Fíjate, me parece un buen momento, ahora que lo has comentado, para poner el audio de, de Almo. ¿Te
0: apetece? Venga, vamos a escucharla, que siempre es enriquecedor.
3: Hola, bueno pues yo soy Almudena García Negrete, soy la creadora de Maestra Especial PT y me han invitado Rafa y Alberto a contaros cuál es mi visión sobre las ventajas y desventajas de la formación online y los recursos digitales. Bueno, yo soy de las personas que piensan que no todo vale y es cierto que a raíz del COVID pues bueno, han salido o han emergido ¿no? diferentes... Mmm, Formas de, de enseñanza online. Eh, y como digo, no todo vale. Eh, porque haya un profe que en clase utilice la pizarra digital poniendo el libro en PDF para hacer la lectura de clase del tema 5 de lengua, no significa que ese profesor esté utilizando los recursos TIC del centro. ¿vale? Igual que tampoco es un centro inclusivo, eh, pues porque en el, los planes de centro ponga que los niños hacen integraciones. Eh, tampoco es un centro bilingüe porque se cante el Jingles Bells en, en Navidad o el Happy Birthday to You para los cumpleaños. Bueno, pues con estas metáforas ¿no? a lo que me vengo a referir es que eh, no todo lo que podemos encontrar puede tener la calidad que, que realmente eh, eh, muestran, ¿no?
1: Y qué razón tiene, ¿verdad? Porque al final nos han convencido de que recursos TIC prácticamente es cualquier cosa.
0: Sí, y... para que, eh, utilizar un proyector en el aula y, y proyectar en la pared un archivo en PDF, como decía Almu, pues ya está dotando al, al aula de una herramienta TIC o de una nueva tecnología, ¿no? que parece que va a hacer magia en el cerebro de los niños y ya el PDF se va a quedar incrustado.
1: Pues mira, yo voy a aprovechar, si te parece bien, para que aprovechemos y mezclemos la parte de, de actualidad con el debate y voy a lanzar una parte ya que yo creo que va con el debate y que va con esta noticia. ¿Te
0: parece bien? Sí, venga y enlazamos perfectamente las dos secciones. Perfecto. Yo creo que
1: tanto las clases como las terapias, como cualquier recurso que en este caso nos ha, pro, nos ha proporcionado, nos proporciona internet, deberíamos plantearnos si ya era o no era válido antes del coronavirus. Me explico. Hay, uh -huh. Ha habido terapeutas, hay gente que se ha especializado en terapias online y les funciona muy bien desde hace mucho tiempo. ¿no? Conocemos casos de, que, de, de gente que lo está haciendo así, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Sin embargo, esta situación ha hecho que mucha gente que no había practicado nunca ese tipo de terapia o ese tipo de formación, se volcara a ese tipo de terapia o a ese tipo de formación. Y hay que ver en qué punto hemos sabido adaptarnos, ¿no? Enganchando un poco lo que dice Almu con, con, la, con la realidad. Yo siempre hablando en primera persona, porque ya sabes que como el profesional y el que sabes es tú, yo tengo que contar experiencias porque no sé, no sé tanto como tú. Por eso, te, por eso tú moras tanto.
0: Bueno, pero tú este sabes. Pero tú también sabes de, de experiencia vital que y, y yo también tengo la mía, así que est estamos más o menos en el mismo raso, ¿eh? <risa> de, de,
1: los dos entonces, venga, lo vamos a dejar en que moramos los dos, está bien. No, claro.
0: Yo digo, nosotros no
1: podemos estar más enamorados de los profesores de Rafael, ¿vale? O sea, más enamorados ya sería delito, ¿de acuerdo? Venir a la policía y nos llevaría presos. Hoy ha vuelto uno de los educadores de Rafael al cole después del permiso de paternidad, Oye, sí, sí. y es que Rafael lo ha visto y se le ha iluminado la cara y hemos estado hablando ahí un rato nada más llegar oye, y luego ha llamado por teléfono a este y sabes quién ha vuelto una cosa fantástica y maravillosa, no podemos estar más enamorados de los profesores de Rafael pero realmente Rafael la escolarización online no le ha aportado más allá de que, nos, de que hayamos podido llevar un seguimiento acompañado pero Rafael no iba a gestionar una clase ni iba a seguir un, una continuidad dentro del aula, no sé si me explico Claro. Nosotros no hemos hecho aulas, nosotros no hemos hecho clases online de, de aquello, de, el profesor se pone delante y se pone a explicar. Hemos tenido un seguimiento fantástico, un acompañamiento espectacular, han estado pendientes audios de WhatsApp, eh, llamadas, videoconferencias, pero realmente no hemos podido hacer una, una escolarización normal, no ha sido una, un seguimiento de clase normal, ¿no? Claro. Lo, que quiero, lo que quiero plantear.
0: No, un poco la tónica en general es que eh, es muy entendible que tal y como ha llegado la situación de COVID y se ha instalado y pues, el sistema educativo tenía que dar una respuesta más o menos rápida. Y las respuestas más o menos rápidas ha sido pues implantar de una forma rápida y con los recursos que cada centro tenía, pues, una continuidad del servicio de educación. Correcto, correcto, Entonces, bueno, no, no nos vamos a meter si es de mayor calidad, de menor calidad, pero yo quizás... Oh, pero porque habrá, de,
1: porque habrá de todo como en botica, ¿no? O sea, llegar a generalizaciones en estos casos siempre es un error. Habrá sitios o, o, o conceptos que se hayan hecho fantásticamente bien y habrá otros en los que pues habrá dejado más que desear. Eso siempre es así.
0: <risa> el, yo desconozco más el tema a nivel educativo, pero a nivel sanitario, Sí que eh, la teleasistencia o la teleterapia que en España se conocía a poco para poder realizarla, tú tienes que cumplir como, uno, como profesional sanitario tienes que cumplir unos requisitos y, y uh -huh. la sesión de terapia tiene que y, y esos requisitos están publicados y están eh, aceptados a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones profesionales de los diferentes colectivos profesionales. Eh, las confederaciones, las federaciones profesionales, tienen decálogos en los que mmm, redactan y enumeran cuáles son las características que tiene que cumplir una sesión para que sea considerada teleasistencia o teleterapia. No tiene ni idea. No, yo, creo, claro, yo creo que la mayoría
1: de gente sepa que eso está regulado y que eso existe.
0: Eso está regulado, eso existe desde antes de la pandemia, no, no, no ha llegado ahora con el COVID, pero ahora con el COVID, como se ha instaurado y se ha, y, y se ha puesto mucho más en boga, eh, sí que esto, estos documentos han salido a la luz, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, con, que dirijo una clínica privada, cuando me vi en la tesitura de implantar un modelo de teleasistencia o de teleterapia, eh, me di cuenta que no podía hacerlo porque ninguno de los profesionales que trabajábamos en la clínica estábamos capacitados para realizar... Un, una sesión de teleasistencia, una sesión de teleterapia. Entonces lo que hemos hecho en este tiempo es intentar adaptarnos e intentar conseguir esa, esas características mínimas que hay que tener para poder conseguir, para considerar que la terapia que estamos haciendo es una terapia eh, de teleasistencia o de teleterapia. Y sin, Entonces...
1: buscar, y sin buscar el pillarte porque queda feo porque no lo hemos hablado antes y no sé si lo tienes a mano pero ¿podrías darnos unas pinceladas de cuáles son esas características que son necesarias?
0: sí se pueden dar características te puedo dar te puedo dar algunas ah, no te
1: he pillado no he eh... ido a fe, no te he pillado no, no te lo tenía localizado vale, vale, <risa> perfecto o sea, que estas cosas son un poco arriesgadas hay que reconocer que dices preguntas esto y como no <risa> lo tengas vas a quedar como un cabroncete pero bueno, vale,
0: perfecto claro, pero parte. como yo no como yo no soy Google pues yo te podría decir perfectamente mira Rafa esto no lo sé pero
1: has hecho, has hecho algo que es muy poco español, te lo voy a decir, con lo español que tú eres. Es decir, oye, he leído, he leído estas características y como no cumplo con la norma, no lo voy a hacer. sabes Lo que te digo, eso ya para empezar ya te, ya te pone en un sitio, ya te pone bajo sospecha.
0: Claro, pero, pero... lo primero, lo primero Rafa, que a mí más me llamó la atención es que eh, en estos códigos eh, están recogidos características deontológicas y éticas. Y, y una de las primeras cosas que, te, que se te, plan que te plantean los grandes organismos que reúnen uh -huh. todo, todo esto es okay. que si tú vas a utilizar este servicio o vas a realizar sesiones de teleterapia, ¿cuánto de ético cuánto de moral es que tú a partir de ahora, yo en este caso, a partir de ahora que estoy realizando sesiones de teleasistencia, pueda atender a niños del mundo entero? Es decir... Por, simplemente por decir que hago teleterapia me puede escribir una madre de Chile y me dice atiéndeme a mi hijo que yo quiero que me lo atiendas tú eh, me pueden escribir familias de Galicia me pueden escribir familias de Valencia ¿Me puede? y yo como profesional, claro, como ya estoy utilizando una herramienta que es abiertamente internacional o internacionalmente abierta esto me da ya derecho a yo poder intervenir y tratar con cualquier tipo de familia que me atienda entonces, hay, uh -huh. este tipo de cuestiones hay que sentarse y analizarlas, ¿no? Eh, si yo sé que esta familia tiene un recurso de terapia ocupacional cerca de su domicilio, lo ideal va a ser que la terapia sea a nivel presencial y sea uh -huh. dirigida y supervisada por un profesional a, 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 lo más físicamente posible, ¿no? O, o lo más cercano a nivel físico. Y, y todas estas cosas pues se han ido como olvidando a la hora de no, 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 pues yo hago mi terapia online y si me viene una familia de Chile, pues para adelante, pues yo trato a un niño de Chile, sin conocer También, la cultura chilena, ¿sí? sin conocer nada de nada, sí, pues, venga, para adelante. También es cierto, porque tenemos
1: la maravillosa fortuna, tanto, no sé en, en Estoy, no sé vosotros en vuestras redes sociales, pero nosotros tenemos el configurado que solamente un 30% de nuestros seguidores de, la página, de las páginas de redes sociales son de España. Hay más de un 50%, estamos cerca del 70-75% de, de,
0: de nuestros
1: seguidores, de nuestros conectados, que, que lo son de Latinoamérica, ¿verdad? Uh -huh. incluyendo, incluyendo en Latinoamérica, en, el, en la manera que yo lo estoy explicando, hispanohablantes de Estados Unidos, ¿vale? Son hispanohablantes del continente, del continente americano. Y, yeah. y en muchas ocasiones se ponen en contacto con nosotros para pedirnos recursos porque realmente es muy complicado acceder a ellos. En ese caso sí que estamos hablando de que, de que sí que se puede buscar la alternativa, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, perfectamente. el Y, y, y trayendo un tema más al debate, eh, las herramientas online o las herramientas que se nos ofrecen y de, de un acceso tan rápido y tan libre desde Internet tienen su gran ventaja y su gran ventaja es esta que estamos hablando como una familia o como grupos de familia o gr grandes grupos de población que no tienen acceso a un tipo de información en concreta la pueden llegar a tener gracias a las sí. herramientas que nos ofrece, por, por ejemplo, creando una asociación como Conexión Autismo o mmm, cualquier familia o ejemplo que conocemos de compañeros que tenemos que han creado blogs de contenido eh, online... Eh, el sonido de la hierba al crecer, que lo tenemos ¿no? como uno de los principales. Ah, sí, como referentes, sí. Referentes de consumo de, que... de herramientas online ¿no? para la atención de niños con autismo.
1: Y que además Anabel eh, ha potenciado muchísimo la formación online y, y, y somos conscientes de que hay cientos de personas que se han estado formando. No quiero decir una cifra más alta, porque luego, por cierto, tenemos que hacer una fe de ratas con, con Anabel. ¿Vale? Recuérdamelo. Eh, vale. pero pero sabemos que hay cientos de personas, por lo menos, que yo pensaría que son incluso más, que se han estado formando a través de su academia eh, aprovechando esos recursos y de todas partes. Es lo que, mm -hmm. es lo que estábamos hablando.
0: Claro. Yo quizás, no sé, el, el, evidentemente, y como el título de, del episodio de hoy era ventajas e inconvenientes, evidentemente todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, poner a al acceso prácticamente universal, o por lo menos de toda aquella persona que pueda tener acceso a internet herramientas de diagnóstico e intervención de algún tipo de problema de desarrollo en la infancia pues es, es un arma de doble filo ¿no? O, o, tiene, o al menos uno de los filos del arma hay que tenerlo como bastante bien controlado porque uh -huh. hasta qué punto una familia que no sepa nada encuentra un recetario de cosas que hacer para niños con TEA o un recetario para cosas que hacer para niños con síndrome Down y lo que decimos, pues a lo mejor en ese recetario, pues, consumo de clases online, o preferiblemente que las clases sean online. Pues no, no porque el niño tenga autismo. Eh, vamos a tener que recomendar que las clases se den de forma sí. telemática, claro. ¿no? Claro, pues, porque no, ahí no, hemos no.
1: entrado en una, en una doble vertiente, ¿no? Hay, hay chavales. Eh, Contea que ahora con este asunto, pues los padres nos dicen que ahora que había empezado a socializar esto ha sido un pequeño problema y otros que nos dicen lo contrario que esta socialización a través de la pantalla les ha integrado más dentro de dentro de su bloque de, de clase o dentro de su bloque de compañeros, ¿verdad? Es un poco uh -huh. encontrar siempre ese equilibrio.
0: Claro, esa, eh, eh, lo, y también lo comentaba en el, el, el episodio anterior, lo vuelvo a comentar en este, ¿no? la importancia de adaptar los contextos a las necesidades de cada uno. Me parece un,
1: un momento fantástico, si te parece bien, para introducir el el audio, el primer audio que tenemos de nuestro especialista en TICS, que es Alex Escolá, donde nos va a hablar precisamente de lo que estamos diciendo, una herramienta que permite filtrar muy bien por las necesidades, por lo que estamos buscando, por para quién y para cómo, cada uno de, de estos recursos. ¿no? Al final, como decíamos antes, buscar en Google es muy amplio. Eh, Alex nos trae una, una página web que lo que hace es reducir esa búsqueda a lo que nosotros de verdad necesitamos. Tanto por tipo de... por edad, por eh, capacidades, por eh, diversidad, por idioma todo ese tipo de cosas. ¿Te parece bien que escuchemos el primer regalo de,
0: de Alex? Siempre me parece bien Escucha, a Alex.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más. Y hoy un día que habláis de recursos de Internet, pues como no podía ser menos, me gustaría también comentar algunos recursos interesantes. Para empezar, una página web que sirve para precisamente encontrar aplicaciones y que puedan ser útiles para personas y familias de personas con autismo. Es una página web que se llama API Autism, ¿vale? API como app y Autism como autismo en inglés, ¿eh? aunque es una página que está totalmente en castellano. API Autism es una página web que lo que hace es eso, ¿no? Básicamente tú puedes elegir, pues mira, quiero para una tablet y que sea además una tablet que sea de la plataforma del sistema operativo Android y que quiero aplicaciones o quiero recursos para una categoría concreta que sea pues para trabajar las emociones le das a buscar y te encuentra algunas aplicaciones que pueden ser útiles en, en esos temas entonces dentro de toda la información que hay en internet y a veces es un poco abrumadora ¿no? el, la cantidad de recursos y no sabemos cuáles elegir, cómo, cómo filtrar ¿no? para encontrar algunos que pueden ser útiles, pues esta aplicación sirve de para eso, es súper útil, entonces hay diversas categorías, podéis encontrar aplicaciones para la comunicación y el lenguaje o bien algunas que son para los aprendizajes, hay una categoría para todo lo que es el ocio o herramientas de apoyo. Y luego una otra categoría que es de emociones y comportamiento social. Y como ya os decía, pues podéis filtrar o, o incluso por palabras clave, podéis buscar pues juegos y emociones o un montón de, de recursos que podéis encontrar y tan fácil como esto, ¿vale? Además, incluye un, un buscador más específico todavía que podéis filtrar por idiomas. En caso que quisierais pues que estuvieran en catalán o en gallego... Podemos filtrar también por precio, y decir, solamente quiero recursos gratuitos o por edades, ¿no? Me interesa que solamente sea para niños o para jóvenes o para adultos. Podemos filtrar por, por aplicaciones que tengan evidencia científica, ¿vale? Y buscar las apps. Entonces, una vez has hecho la búsqueda poniendo el dispositivo, la categoría que quieres encontrar y un poco todos estos filtros que hemos dicho, te aparecen automáticamente algunos recursos, y tú, si entras en uno de ellos, pues hay una breve descripción de esa aplicación en qué consiste, hay algunos pantallazos para que puedas ver cómo es o a lo mejor si tiene un vídeo pues te lo enseñan. Y también te dice pues el precio, si está disponible para Google Play o en el Apple Store o también tiene página web y un poquito de información así de, de manera general. Entonces todas las que están aquí son ya aplicaciones que han sido previamente seleccionadas y que son pues recomendables. Así que os animo a entrar en API Autism y investigar un poco, buscar aplicaciones y seguro que os puede ayudar a hacer ese, ese filtro entre todas las aplicaciones que hay en internet para empezar a seleccionar algunas que realmente pues, puedan seros útiles. ¿Vale? ¡Hasta pronto!
1: Qué bien habla este chico, ¿eh? Cómo lo explica todo y qué, qué ganas dan de, 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 de adoptarlo también para casa, ¿eh? Es un poco el efecto el efecto trebolito. ¿eh? Dan ganas de, de cogerlo y decir, oye...
0: Vente un oye, rato, ¿no? <risa>
1: yo, yo tengo que confesar que la primera vez que conocí a Alex me cambió el iPad de Rafael a, a aplicaciones que yo todavía siguen. ¿eh? Y nosotros uh -huh. teníamos un iPad cuando entramos en, en una sesión del presencial en, en Barcelona y un iPad distinto cuando volvimos. Me acuerdo que le envió un WhatsApp a Estefi y le dije, se va a cagar. <risa> Rafael se va a cagar de todas las herramientas nuevas que tenemos, le va a un espectáculo
0: sí sí. sí, sí, la verdad el trabajo de, de Alex es admirable yo, yo le tengo una estima súper grande y, y admiro muchísimo el trabajo que hace porque además eh, es una cosa muy útil y, y, y tenía que estar en el programa de hoy sí o sí
1: pues sí, y luego, y luego volverá porque nos ha dejado otro, regal, otro regalito. Pero es importante, eh, yo creo que de lo que ha comentado Alex y lo que estabas comentando tú, es importante que lleguemos a esta, a esta misma conclusión, ¿no? Es decir, recursos sí, pero bien segmentados, bien trabajados y bien gestionados, ¿verdad?
0: Claro, y por eso también me parece bastante eh, admirable y, y muy útil el, el papel, el rol que está adquiriendo Alex o profesionales como Alex Escolar porque no es el único, que están enseñando a consumir herramientas online. Entonces, eso me parece crucial. ¿no? Yo no, no sé si es una idea un poco tonta o no sea una idea un poco tonta, pero creo que todo lo relacionado con la salud, aunque sea un blog de un, de un profesional que esté colgando recursos que le funcionan en el aula con sus niños... Eh, sí que debería de tener como el aviso de cookies este que nos sale, pues sí, un aviso de sí, sí. cómo consumir el blog, no cómo que, que, que quede bastante claro en todo momento que las herramientas que se están ofreciendo no valen para todos los niños, que todo tiene que estar basado en una buena evaluación de cada caso en concreto, de cómo adaptar cada tarea a cada niño. Que
1: cuando, yo... cuando abres una ventana tan grande como la, de, como la de Internet y te asomas a ella, pues claro, evidentemente... Con es esos riesgos, ¿no? El de, oye, ¿y esto por qué no me está funcionando a mí si al otro le funciona también, ¿verdad? Ese, esa frustración claro. también se produce a veces.
0: Claro que sí. Así que ya, ya te digo, el, el, el enseñar a consumir herramientas online creo que es una labor de todos. Uh -huh. Creo que es una labor de todos. Y que tanto la persona que demanda eh, información como la persona que ofrece la información demandada. Eh, tienen que saber un poco eh, las normas del juego, ¿no? O por lo menos que queden un poco claras.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: Y además aprovechar
1: eh, esta época no solo para ad adaptarnos a esta época, sino adaptarnos para después, ¿no? Como decíamos antes, nuestro, nuestro amigo Alex nos proporciona otra idea, ¿no? Y, a y me ha gustado mucho esta segunda aportación que nos hace Alex. Esta es una aplicación que es gratuita. Nos, de la que nos habla de la que nos habla ahora Alex, que va orientada a personas con discapacidad, pero les habla sobre cuando tengan que incorporarse a la vida laboral, ¿no? Parece que todas las herramientas son para niños, para papás de los niños, pero los grandes olvidados son los adultos, ¿no?
0: <risa> Es bastante útil esta también.
1: Pues vamos a escuchar a ver, Alex, qué nos recomienda para estos adultos que se incorporan a, a la vida a la vida laboral.
4: Bueno, también quería comentaros una novedad, sí, una novedad porque ya sabéis que todo el mundo de las aplicaciones, pues realmente cada día puedes encontrar nuevas aplicaciones y puesto que este podcast es de actualidad y también las noticias más recientes, pues también destacaros una aplicación que ha salido hace muy poquito y que se llama Ready for Work. Me gusta comentarla porque la mayoría de recursos están enfocados a, a niños, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones para niños con autismo y algunas ya las iremos explorando. Sin embargo, hoy me gusta traeros aquí una aplicación que está pensada para adultos y para ayudarles en el entorno laboral, ¿vale? Ready for work es una aplicación, se escribe ready for con el número 4 y, y work, ¿Eh? es gratuita y esto también es muy accesible para cualquier persona es una aplicación de vídeo modelado ¿de acuerdo? Eh, a través de vídeos grabados en diferentes entornos laborales pues plantea diferentes situaciones para trabajar habilidades de la imagen personal, habilidades sociales de responsabilidad laboral en una empresa, en una cafetería en diferentes entornos ¿no? por ejemplo si entramos en la categoría de la imagen personal, pues podemos ver algunos vídeos de eh, una cafetería y un trabajador que no se lava las manos, o que se toca la nariz, o que no lleva el uniforme limpio, ¿no? Y todo esto, pues vemos las consecuencias que puede llegar a tener, y a través de la aplicación se pueden ver estos vídeos y luego reflexionar acerca de las consecuencias, de lo que podría haber hecho, de, ¿no? y tomar ciertas decisiones. Es muy sencilla, ¿eh? pero a la vez pues ofrece, es muy visual y a través de vídeos para adultos que, que muchas veces, como decía, ¿no? Pues no hay un material realmente adaptado. Entonces, esto de hacer vídeos reales pues puede ser mucho más atractivo para trabajar con adultos con autismo. Entonces, dentro de la parte de habilidades sociales, pues encontramos, por ejemplo, cómo pedir las cosas de manera adecuada, el saludar o, o dar las gracias, una situación donde hay bromas o cómo ayudar a alguien que lo necesita, entonces vemos por un lado la, la situación que se ha resuelto de manera eh, esperada o de manera mmm, satisfactoria o por otro lado qué pasa cuando la resolvemos de manera inesperada o inadecuada, ¿no? las consecuencias de, de cada una de las, de las opciones. Y nada, os animo a que la, la descarguéis porque como os decía es gratuita y podéis acceder a todos estos vídeos que pues, pueden ser servir mucho para trabajar de cara a, a estas habilidades sociales y habilidades que pueden resultar útiles en el entorno laboral.
0: Evidentemente y efectivamente qué importante es el intentar dar recursos no solamente a un tipo de población en concreto, que es, a lo mejor es el tipo de población que más consumo recurso, que más recursos consume. Eh, y en este caso el que haya también herramientas y que se den a conocer herramientas para otro tipo de, de población, otro tipo de edad de población, es completamente útil. Así que yo creo que no viene, nos super viene bien a todo. Súper
1: necesario, súper necesario también. Es verdad, <risa> es verdad. Muy bien, pues oye, estás el... creando un tema muy chulo, eh nos estás, nos estás aportando un tema muy interesante.
0: El... Yo quería retomar un poco el tema este de... Y hacerte la pregunta, ¿no? Como, como familia, ¿cuánta falta de información crees que, que está habiendo actualmente o, o bajo la experiencia que vosotros tenéis cuando recibisteis diagnóstico de Rafael y demás sobre información generalizada del diagnóstico, información general de sentar unas bases y tranquilizar a la familia o explicarle a una familia... ¿En qué consiste este diagnóstico o en qué consiste una terapia? ¿O en qué? ¿tú ¿Qué experiencia tienes, Rafa? ¿Esto está haciéndose? no
1: Pues fíjate, yo creo que esta experiencia eh, es distinta ahora que cuando nosotros recibimos el diagnóstico. Pero no todo lo distinta que debería ser. vale Nosotros recibimos el diagnóstico de Rafael hace ocho años ya. ¿eh? Que con la tontería parece que fue, que fue antes de ayer, pero llevamos... Llevamos ocho años en el, en el, en el camino de, de la diversidad. Y lo primero que nos encontramos fue un vacío de información terrible. Acudíamos al doctor Google, como todo el mundo, y al final, para poder acceder a cierta información, tuvimos que buscar en, en las asociaciones. El, el, el sistema online, no nos, o sea, la, la red no nos proporcionaba respuestas. Y al final tuvimos que acudir a las, a las asociaciones, informarnos, hablar con ellos... Y te diría que a día de hoy, ocho años después y con nuestra propia asociación, los momentos mmm, más intensos que hemos vivido como asociación, hemos tenido momentos maravillosos, eventos en, por toda España, en algunos has participado tú en Barcelona, en Madrid, en, aquí en Alcira, con Anabel, metimos a 500 personas en una sala, fue una cosa brutal. Sin embargo, te diría que lo, lo, la, lo más intenso que hacemos dentro de nuestra asociación es tomarnos un café con los papás novatos. ¿No? Y es tan importante, tan necesario ese, ese aspecto y creo, uh -huh. y creo que es una pena porque no estamos sabiendo gestionarlo con este nuevo recurso que es el Internet, no estamos sabiendo hacerlo porque esto es un, un problema más de piel. No sé cómo lo ves tú.
0: Claro, lo, lo veo de una forma muy parecida. Eh, creo que se tienen que fomentar los encuentros entre personas que están pasando por esta misma situación o que han pasado por una misma situación en un determinado momento. Eh, porque el tipo de información que se da rellena más lagunas o de información no dada previamente y que es buscada también por la familia que el sentarte y poner en Google la palabra autismo. ¿No? Que, que fíjate, a través de una, de una extensión de Google Chrome, eh, y meto así el dato... Eh, la palabra autismo en el último mes uh -huh. en España ha tenido 49.500 búsquedas y hace un rato que, que metí el dato se nos ha, se ha colocado por encima con un 50% de, de las búsquedas en España en el último mes síndrome de Asperger justo hoy, eh, justo hoy día 18
1: y es un día un día fantástico para, para recordarlo Sí, sí. Eh... Claro,
0: entonces entonces a, a este nivel, ¿no? De si a, a, a que el, en el último mes se haya buscado la palabra autismo 49.500 veces en Google, eh, pues nos da una cifra bastante indicativa de que es un tema que es bastante buscado, ¿no? Fíjate, y que, por Internet
1: se... nosotros, mi experiencia en particular te diría que hemos, nosotros, tanto Estefi como yo, hemos ayudado a un montón de familias a través de Internet pero siempre de uno en uno y siempre porque han entrado a buscarnos a través de mensajería o a través de Instagram o Facebook o tal,
3: sí, o incluso de mensajes en personales.
1: pero mensajes personales. ¿no? Hay una mamá que me, que me escribió para preguntarme si, eh, si podía ayudarle a tomar la decisión de si dejaba a su hijo ir a una excursión o no. ¿Vale? Tuvimos una sí. conversación fantástica que duró una hora y pico hablando a través de online, en el que siempre la primera respuesta que le damos es yo no soy profesional, no tengo ni idea de autismo y lo que voy a ofrecerte es un café con un papá. ¿no? Esa sensación de café con el papá ha proporcionado más a mucha gente que, que, que toda esa información contenida. Porque al final el problema de Google, el problema de Internet es que hay tanto que no sabes realmente qué te, claro. qué te sirve, qué te va a valer para ti.
0: Claro que sí, el, el, yo aquí doy un poco de, voy a tirar quizá piedras contra el tejado de, lo, de la casa de los profesionales, ¿no? pero yo sí que desde el lugar donde me coloco a nivel profesional veo que hay un, un gran déficit de transmisión de información, eh, o por, te puedo decir correcta, pero por lo menos, pero sí, correcta, hay falta de una transmisión correcta, de una transmisión de información correcta, y esto lleva a la familia a que se queden con grandes dudas y esas dudas las quieran solventar por ahí. El... No se explica a una familia en ningún momento mmm, qué diferencia hay entre un trastorno generalizado del desarrollo y lo que ahora se llama trastorno del espectro del autismo. Dependiendo el profesional y dependiendo el manual o la clasificación diagnóstica que utilice, lo va a llamar indeterminadamente de una forma u otra pero el papá o la mamá que recibe esa palabra, eh, lo recibe y se queda con la palabra que le ha dicho el profesional. Si a, a mí me dicen TGD, en TGD no hay, la palabra autismo no aparece por ningún lado. Pero sin embargo yo me voy con mi diagnóstico de TGD a un gabinete privado a hacer una terapia y el profesional me dice, ah sí, autismo. Y entonces a esa familia la dejamos como... Totalmente desubicado, no, 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 como que autismo. A mí me han dicho que el trastorno generalizado del desarrollo. Y es sí, que nadie no. le ha explicado a esa familia que hay o no hay relación entre un término u otro. Sí, término. las
1: etiquetas, las pegativas, ¿no? Eso, como, como con el Asperger, es exactamente igual, ¿no? Al final ha llegado, ha llegado un momento claro. donde, donde se ha llegado a identificar el Asperger como el autismo bueno, ¿verdad? O sea, como tiene el, 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 el autismo, pero tiene Asperger, ¿no? Cuidado, por, por, por. no es.
0: Es como, sí, claro, claro, como qué sí. suerte hasta Claro, ¿no? entonces llega un
1: momento donde tú ves las, las las dificultades que pasa cualquier niño, cualquier adulto que se encuentra dentro del espectro eh, con, con Asperger y dices, bueno, pues, bueno vamos a, a gestionarlo de manera adecuada, hay, hay que revisarlo bien, hay que verlo todo con, con el cariño adecuado, ¿no? Yo creo que al final el resumen de toda la historia es viene reflejado como tú has dicho antes, ¿no? Habría que tener casi que un libro de instrucciones para cada para cada página web, para cada eh, recurso, ¿no?
0: No quizá un quizá un libro de instrucciones, pues no, porque no vamos a poner a todo el <risa> mundo ahí a escribir instrucciones. Bueno, es una manera
1: de hablar. De el, 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 no, no, no nos ya leemos ya, el prospecto ah. de las medicinas que mira que es pequeño, ni siempre sale lo antes, lo primero. Yo no he conseguido nunca abrir una caja de, de medicación por el lado que no lleva el prospecto, con lo cual y ni siquiera ese no lo leemos, como para leernos el de la página web. Pero sí, sí, un aviso, un aviso importante sí que, sí, que es muy, sí que es muy útil. Sí. Muy bien. Pues eh, como siempre preguntamos algo que antes de que vayamos cerrando te gustaría que comentáramos.
0: En principio creo que hemos tratado todos los temas que queríamos tratar.
1: Fantástico. Pues entonces, vamos a, antes de despedirnos, a hacer uno de los, de los apartados que la otra semana no pudimos no, no hicimos porque al final nos, nos emocionamos con con Trebolito y no, y no llegamos que era lo de los recursos. Sí. Y para un episodio como el de hoy que hablábamos de recursos online, sobre cursos o sobre formación, pues qué mejor que en lugar de traer un curso concreto traigamos una plataforma donde uno puede encontrar diversos cursos y encontrar desde eh, cosas relacionadas con la sexualidad a logopedia a, a preparación de materiales y, y hoy no, y todo ello dentro de la misma plataforma. Eh, Almu Negrete nos va nos va a contar, Maestra Especial PT nos va a contar cuál es eh, cuál es la plataforma que nos recomienda hoy.
3: Eh, en la formación online que se está produciendo cada vez de mayor calidad y a un bajo coste en la plataforma de formación de Yo Apoyo al TEL. Eh, gracias a esta plataforma, bueno, pues podemos encontrar, como os digo, eh, bastante formación, una formación muy variada en la que participa mm, gran parte del claustro DAY, como por ejemplo ahora tienen un curso para el profe, eh, un curso que va a dar, perdón, el profe Ramón, y también tienen un curso de Playterapia para trabajar con los Playmobil, y también hay un curso, por ejemplo, de sexualidad con Zoraida. Eh, con pasión eh, me refiero a que como veis es, el abanico es muy amplio podemos hablar de disciplina positiva podemos hablar de terapias para trabajar problemas con los chicos a nivel de incidencia habilidades sociales, autonomía o podemos trabajar el tema de la sexualidad que siempre siempre podréis encontrar una opción válida pero que, que tenéis que, que buscar la que mejor se ajuste a vuestra realidad a vuestras necesidades y al momento.
0: Pues sí, más o menos la conclusión que todos tenemos, ¿no? Eh, todo adaptado y todo individualizado y todo teniendo teniendo como una base de conocimiento sobre el tipo de consumo que estamos haciendo de una herramienta concreta. Y
1: de todas las herramientas en general. Y además todas las herramientas son fantásticas y tienen y tienen sus pros y sus contras. Hoy, antes de, de ir al final, me apetecía, eh, porque así se lo prometía a Anabel, hacer una aclaración. vale En el primer episodio dije que ella era profesora en la Universidad de Hamburgo. ¿vale? Ahora os uh -huh. voy a poner un audio porque ya ha necesitado aclararme que no es profesora en la Universidad de Hamburgo. Además, que su aclaración incluye términos alemanes que me da imposible de, de repetir. Por lo tanto, eh, voy a incluir eh, esta fe de ratas diciendo que no es profesora en la Universidad de Hamburgo, sí en la de Münster y sí en el Instituto de Bremen, y ella nos explicará mejor esta circunstancia.
2: Sí, estuve durante casi dos años como profesora adjunta en el módulo de autismo en la Hochschule o en la Universidad de Munster, pero nunca en Hamburgo. Y estoy impartiendo formación a terapeutas en, en el Instituto für Autismus Forschung Hansi en Bremen, que está la Jakob Universität.
1: Bueno, después de escuchar esto, primero habrás entendido por qué he puesto la en audio porque era imposible que yo pudiera repetir la décima parte de las palabras que aparecen en esta aclaración, ¿vale? <risa> Y segundo, me da la sensación de que, está de que bien no sé si es que me quedé corto, o, o sea, me quedé largo o me quedé corto. Bueno, está claro que no soy profesora en la Universidad de Hamburgo pero que ha hecho un montón de, de cosas con la universidad en Alemania, ¿verdad?
0: Claro, claro, no, desde luego que la equivocación no había sido para tanto <risa> me, No está bastante me lo, equivocado
1: me, lo, me, lo, me deja mucho más tranquilo Y antes de despedirnos con con calma en el caos, hoy pido un comodín, ¿vale? Y es el comodín de la vuelta. Vamos a escuchar el, la sección de Steffi de Calma en el caos antes de despedirnos y luego la comentamos y nos despedimos.
0: ¿Te parece bien? Venga, estupendo, Rafa. Sí, yo creo que te, te, te daremos derecho a la réplica.
2: Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el caos y soy mamá de Rafael, un niño de nueve años con autismo severo. Back esta semana empezamos fuerte. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que una familia con diversidad funcional puede ser feliz? Pues claro que sí, y mucho además, como cualquier otra familia. Es cierto que hay que pasar antes por muchas fases. Eh, esto no se trata de, ¡ay, voy a ser feliz y soy feliz! No, esto no funciona así. Cuando diagnostican a tu hijo pasas por un duelo, quizás por una depresión, no lo sé, no soy psicóloga. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso, estuve un año que no podía parar de llorar. Con desconocidos, iba al supermercado y me ponía a llorar. Iba a la mercería y me ponía a llorar. Y no os cuento el drama que se organizaba en mi casa cada vez que salía el anuncio de UNICEF. O sea, era un completo drama. Pero del duelo se sale también. En fin, que os estaréis preguntando, ¿vale, está que rollo me está soltando? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Pues nosotros hemos basado nuestra felicidad en la importancia del núcleo familiar, de, de lo que nos hacía felices a nosotros. De repente nos hemos dado cuenta de que en, en la naturaleza éramos felices. Pasear... Eh, Ver la tele juntos, jugar juntos, cocinar juntos. Ahora cocino con mi marido, que antes, ostras, sí que ha sido muy difícil para nosotros. Eh, amar a, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Compartir, ayudar. Qué importante ayudar a, a, a todos los que conocemos y a, lo, a los desconocidos también. Os voy a contar una anécdota que nos pasó el viernes. Rafa se estará riendo. Bueno, pues el viernes pasado, por la noche a las nueve y media, nosotros tenemos súper pronto, a las ocho estamos cenando. A las nueve y media ya para nosotros es noche cerrada, de pues nos íbamos a, a duchar, a poner en pijama, en fin, llaman a la puerta. Uy. Rafael, yo extrañado, os digo, ¿quién será a las nueve y media? Además que hacía frío de estas noches cerradas, bueno, en fin. Llaman a la puerta, abrimos y era una señora mayor, de unos 60 años, y que nos dice que está completamente perdida, el teléfono bloqueado y había quedado justo en la gasolinera con su hija. Que por favor la acompañáramos en el coche porque estaba tan nerviosa que, que, que no iba a llegar. Ella sabía que no iba a llegar. Total, que le digo a, a Rafa, sin mirarle a los ojos, porque, claro, sabía que no me, me iba a crucificar. Digo, Cari, que me voy con la señora y, y ya está, que no pasa nada. Total, que me monto en el coche y la guío hasta... Al final llegamos a la gasolinera, vamos a recoger a su hija y me dejan en casa. Claro con posterior bronca de mi marido, con los tiempos que corren, ya ves tú, no sé qué, no sé cuánto, pero es que en esa señora veía reflejada a mi madre, porque mi madre lo hubiera podido hacer perfectamente también, como yo lo hubiera podido hacer perfectamente, yo soy así, yo soy de llamar a las puertas de las casas, o eh, yo qué sé, se me cuela un pájaro y al primer señor que pase le dije, mire usted caballero lo que me acaba de pasar, soy así. Entonces, eh, creo que es muy importante ayudar y a mí esas cosas me hacen felices. Amar, reír, crecer, abrazar, crear, regalar, llorar, pasear, descubrir. Hay tantísimas cosas para ser feliz. Tenemos tantas cosas al alcance de nuestras manos. Que no nos lo creeríamos, pero hay que echarle un poquito de ganas. Familias caóticas, os toca a vosotros descubrir lo que os hace feliz. Ah, pero no os olvidéis nunca de amar vuestro caos. ¡Un besote a todos! Bueno, 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 bueno. Yo creo
1: que es importante aclarar que cómo cuenta Estefi la historia no refleja la totalidad de, del evento en sí, ¿vale? Quiero decir...
0: Cuéntale, ya, ya que tenemos la oportunidad, cuentan o sea, todas las historias, tienen dos partes, ¿no? O por lo menos dos partes. Así que ya que tenemos la oportunidad de. Claro, Cuéntale. yo lo que
1: quiero dejar claro es que yo no me oponía en ningún momento a que Steffi pudiera ayudar a la buena señora. Pero es una señora que de repente llamó a la puerta, se metió en casa y dijo: Me acompañáis a la gasolinera que estáis mi hija. Y yo, cuando volvió Steffi, lo único que le dije ¿Podrías haberte llevado cuando menos el móvil? El, el móvil. ¿no? Un poco por, por saber ¿no? que está todo bien, que yo qué sé. Claro, de repente me giro, eh, la señora está dentro de casa, yo ya me sorprendo, la señora cuenta su historia, este, pues me voy contigo, pero me voy contigo en plan lanzada, se coge, sale en la calle, se sube al coche, yo de repente, miro, estoy en la puerta, el coche mmm, sale zumbando, cierro la puerta me voy hacia la cocina, Rafael abre la puerta, digo, ¿dónde vas, Rafael? Y dice, con mamá. Y digo, claro, sí, con mamá, que ha pasado algo? Porque la gente se está marchando sin avisar. La gata, se, la gata, que está recién operada, se escapa y se esconde debajo del coche, con lo cual, cuando Steffi <risa> volvió, cinco o diez minutos después, estaba yo en pijama, metido debajo del coche, intentando sacar a la gata, con el niño al lado, mirando, o sea, que fue una, una, un esperpentó fantástico. Es verdad que se ayudó a la señora, es verdad que nos hemos reído mucho contándolo, pero que tampoco creo yo que esté mal que le recomendará que se lleve el móvil el próximo día que acuda al rescate a los Robin Hood de personas que no conocemos de nada. A lo mejor un poquito un móvil ahí al sí, lado, no sé cómo lo ves tú.
0: Hombre, yo creo es que hasta los mismos voluntarios de protección civil llevan un walkie, ¿sabes? Es como, tú no te puedes salir de, de, la, de la garita sin un walkie que tú puedas decir, oye, que soy el que ayuda, pero también puedo necesitar Perfecto. ayuda. Yo solamente
1: quería dejar que un poquito de por favor, es lo único que necesitaba dejar claro en toda, en toda esta historia. Por lo demás, lo que dice, eh, pues es fantástico, ¿no? La búsqueda de la felicidad, yo creo que también enlaza con lo que estábamos diciendo, la búsqueda de la felicidad adecuada a las necesidades de cada uno, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto, pues eh, oye, nos ha quedado mono, ¿no? El, el traje hoy también, ¿no?
0: Ha quedado estupendo. Pues
1: fantástico, pues vamos a, a despedirnos dando las gracias a todo el mundo y esperando el jueves que
0: viene. Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí, escuchar y nos vemos la próxima semana. Nos oímos. Un abrazo semana.
1: grande, Alberto.